0: 按新闻焦点、焦点实事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰，欢迎听众朋友收听《两岸 ING》节目，我们一起掌握焦点新闻实事。那么今天是二零二一年十月七号，星期四。谈到女性，我觉得真的很了不起。当然，这绝对不是因为女性的私心啊、哦，而是人类还在和 COVID-19 病毒对抗之际，这疫苗呢是防护的最佳利器。或许听众朋友，你可以感觉得到，现在大家呢问候语或是关心彼此都说疫苗打了吗？呃、哦，谈到呃，这个人类施打这个 COVID 19的疫苗，当然我们知道有些人还是有些疑虑的哦，有些质疑。那也知道一些国家对于打疫苗呢，还是有些人是抗拒的哦。但是不容否认，我们目前从专家的说法、啊、跟相关的报道，让我们知道疫苗还是防护的最佳。利器啊！但是呃，刚刚提到有些人对这个疫苗有些疑虑，呃，就想要问说，为什么这个开发速度要这么的快？可以这么的快吗？那么或许这样的疑虑也是迷思哦。稍后呢。有专家呢就会来告诉我们，当然我们是透过啊、哦、是报道让大家啊可以清楚了解。那么再回到今天要谈的女性跟疫苗的关联，我们就告诉你，这个、A Z 还有 B N T 这六大新冠疫苗关键推手都是女性哦。呃，他们长时间投入还有坚持的毅力，嗯，如果你有看相关的报道，听众朋友一定会感到很佩服哦。同时，在另一方面，我们又谈到对抗这个 COVID-19 疫情，医疗的防线呢，如何来坚守也很重要，不容有破口哦。嗯，在今年五月，台湾本土疫情爆发。在板桥的亚东医院，差点就失手了。但如何的化险为夷呢？我们在今天邀请《天下杂志》未来频道总监陈芳玉，跟我们来谈谈这些让人敬佩位在生物科技啦、科学界还有医界的专家，如何迎战顽强的病毒。非常欢迎总监，你好。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家
0: 好,好。我们先把这个焦点先放在台湾身上哦。亚东医院在去年的时候，我有机会跟副院长邱冠明聊到，在对抗 COVID-19 疫情。当时去年四月的时候，台湾的疫情非常的平稳，而且我们还送很多国家口罩，同时有机会呢，透过线上的这个分享。如何来防范啊、呃？这个 COVID-19 的疫情？当时呢，亚东医院呢就和位在中美洲的包拿国国家拉瓜来分享我们的防疫抗疫的经验哦。但是呢，一年之后，五月份的时候，台湾本土疫情爆发，呃，看到亚东医院呢是有一些呃确诊人数的差一点失守了。不过呢，现在台湾都是在看。几天加零了，几乎快要清零的。但是，一家医疗院所，他如何面对疫情入侵？在这个部分呢，一刚开始呢，总经理来谈谈。今年呢，刚接手院长的邱冠明院长，他怎么样来面对很顽强的病毒呢？嗯
1: ，我们这次去采访邱冠明，是因为我发现亚东医院其实是有一个蛮戏剧化的转折，就是说他是。整个新北是四百多万人里面唯一的一家医学中心，嗯，但台北却有好几个医学中心，所以等于它是非常关键的一个角色。新北的人如果生病，基本上应该就是往这里送，嗯。那呃，亚东医院它这一次，应该大家如果有一点印象的话，是我们应该先看到的新闻，说亚东医院传出了院内感染，对。然后接下来就有好多爆料出来，那负面新新闻很多。可是大概不到一个月，指挥中心的罗毅军就说，台湾其实大概有百分之十一的重症病患，就是一共五十八位，嗯，都送到亚东医院，这是最多的数字。那大家可能会很意外，为什么不是送到其他的更大的医院，送到亚东来？嗯，嗯那所以因为亚东承担了这个。大的受质量，所以罗义军就公开在脸处说，请亚东医院收下我的膝盖。那所以亚东医院就、嗯嗯嗯、因为这件事情，就突然从地狱回到天堂。那我们就很好奇的就去找邱副院长。其实他，我们之前老他说他其实刚刚升院长、嗯、一个院长。那嗯，过去大家对他的理解大概就只知道他是心脏科的名。医，甚至呃，我有一些医生朋友会直接说，他大概是目前全台湾心脏手术开的最好的一个医生、嗯。那他最常说的一句话叫做“呃，天道酬勤”，所以他在四十几岁的时候就开了四千多床的心脏手术的刀、嗯，这是很多医生一辈子可能都达不到的数量这样。嗯嗯。所以我们这次去采访他说，其实他跟我们。时间很赶，其实我们只谈了一个小时左右，但大概归纳出了一些，我觉得跟他开刀有一些类似的原则，嗯、就是说，如果他说，亚东医院怎么能够在这么短的时间之内翻身？那他就说，外、嗯、生、嗯嗯、部也请他去对所有的医生说
0: ,说、嗯嗯，
1: 上课就是讲他们、啊、到底怎么做到的。然后他的原则很简单，
0: 叫意志决定速度。哇，可是怎么做？这真的还蛮困难的哈！意志很坚定，但是到底要做些什么？<笑>管理，大家都是专家高手，怎么样让大家在正确的位置，然后把人力发挥到极致？
1: 说在那段时间，其实医院决定收治人数，取决于他有多少的嗯负压隔离病房啊，嗯，那就是收满之后就不收了，这样嗯。嗯嗯那所以有一些病患，因为北部比较多嘛，那在这在一些病患可能就往南部收。嗯哼。那在亚东的原则是觉得说，为什么一定要一人一间呢？为什么不能很多人一间呢？那一定要放在负压隔离病房嘛？一般隔离病房不可以嘛？哦、oh.。那。其实他这些经验都是从国外过去这一年多，呃，邱冠明他才强调说，一直是从国外的经验去学习，就是国外已经没有办法做到一人一间，就是所有人都放在一起一起整治这样。
0: 嗯嗯嗯。所以他
1: 那个时候，呃，就是当整个新北的病患开始暴增的时候，他们就是直接赶快把他们的病房打通，啊、哦，然后重新做隔间，就是重新用轻隔间把它呃做出比。就是还是可以让医护人员去换衣服清洗，嗯、但是病患就是呃放在一起这样、嗯、所以原本可能原本只能收呃三十个人，后来就收到了五十八个人。哇！哦等于他是动作非常快，两、哦、天之内他把这件事情做出来，然后病人就进去了这样。那、哦、当然也是会有非常多的医护人员担心说啊会不会感染？对呀、啊，嗯哼这样。那他说，他怎么说？医疗副院长其实已经十年了，那他的态度一直都是，他的速度一直是非常快，非常有效率。那呃，他就说我都已经这样子，那你要,不要跟上来嘛？哇
0: ！但是他要有几分的把握啊？<笑>大家还是会胆战心惊，会怕怕的，会感染。
1: 所以我在想說，说他可能因为其实在这个医院也非常熟了、嗯，他就说他是亲自的去走。那个医院的通道就去找说哦哪里有一个久久不用的病房哪里有一个通道可以清出来然后冲第一线这些事情他都是亲自去做，其实我觉得蛮少人做到院长还亲自去冲第一线做这件事情。那他们家的同仁就是说，嗯、其实即便是他们在规划一些打疫苗的路线的时候。副院长他也是非常早，可能六七点他就跑去自己去走。我觉得他是一个蛮亲力亲为的人，他就自己去走，走走，然后就把呃他觉得需要改变的地方就写下来，写下来再交代同仁，不断不断地去改进那个流程，然后。
0: 嗯，真的很不简单哦。刚刚总监提到了亲力亲为啊、哦，有时候我们在职场会看到，呃，指挥者或长官一个口令、一句话呢，就会让第一线忙烦恼，总觉得你知道这样子的苦吗？<笑>但是呢，他身为这个院长的时候呢，对于这个他还是认为他要必须充分掌握、了解到底有什么样的资源，如何来做一个同整的运用哦。这不禁也让我呃回想到联想，呃，在当时的确有很多的报道，就让我们感觉到，呃，那个时候的五月本土疫情爆发，台湾的医疗量能足够吗？我还记得我那个时候也刚好有这个机会呢，赶快抓紧一位医师的时间，问他说：“你们。”负压病房够吗？他说还在找，还在找，非常的紧急。但是呢，我想关明院长呢，参考国外的经验呢，呃，实作在台湾的解决了很大的一个问题。面对啊，这个、当时本土疫情爆发的时候，做最好的应应哦。好，看到这里呢，接下来我们要谈另外一个，刚才在刚开始跟听众朋友提到的这个疫苗哦，相信在台湾很多的民众呢施打了疫苗。我们刚刚提到这个女性跟疫苗的关联哦，以前想到这个练理工的大部分都是这个男性哦，但是女性呢？在这次对抗这 COVID-19 病毒的时候，可以说是很大的这个工程哦。不仅仅想要啊、呃、了解，就是说他们是怎么样做专业的打底，再机会来的时候，他们可以为人类来对抗病毒呢？嗯，贡献他们非常珍贵的专业的能力哦。谈到这个疫苗制造者，我看到啊，呃《天下杂志》特别把这样一个文章，让大家可以了解哦，他们呃是怎么样在一个没有钱的环境之下哦，但是他们还是呢很努力坚持他们目标，来开发出这个疫苗
1: 。呃，我想先回到我们一开始做这一系列人物报道。的原因来谈这个事情，我觉得大家可能更了解，就是我们现在这些疫苗开发者，他们大概是面临什么样的状况？嗯，
0: 就
1: 是说，其实，在疫苗一开始的时候，我们可能零零星星就看到一些疫苗的科学家开始被媒体爆料。嗯，那一开始我们是发现 A Z 疫苗的两位科学家都是女性。嗯，那接着后来又 m R N A 疫苗。的这个后面的科学家，她也是一个女性。Uh, 那后来台湾这边常常出来谈的联雅的疫苗，其实它的这个公司的创办人也是一位女性。Yes. 那我们就觉得，嗯，这个是这是巧合吗？还是一个什么特殊现象？就为什么？ Uh, 呃，通常我们印象中会去读理工科的女生，应该数量比例上是偏少的。嗯、mm. ，这次好像女生常常看到出现的。嗯、uh. ，所以。我们就去做了一个研究，就去把就是市面上几款比较重要的疫苗背后的科学家都找出来，那看看到底是谁这样子。嗯、结果就意外发现，除了莫德纳之外，每一款疫苗背后都有一个很关键的女性。其实，嗯，呃、包括呃 ，B N T 辉瑞，它背后是一对夫妻。那嗯，呃，他这个太太也是一个非常。知名的生物就是疫苗科学家，那 B N T 那边是德国公司嘛？嗯，美国这边它其实有一个催生整个让这个疫苗可以很快的上市的一位副总，其实他也是一位疫苗科学家，而且他自己的一生中就催生了三种疫苗。哇！那还有一款是现在还正在研发中的，就是我们现在已经知道说它目前的、嗯、呃三期的初期的数据，它的保护力是完全的不输 B N T 跟莫德纳，那但是因为它的制造过程比较复杂一点，嗯、所以他现在还一直没有取得美国的 e U A， 就是 Novavax 这一个疫苗。嗯、那这个疫苗的。背后也是一位从印度移民到美国的一个个子非常小的一个女性科学家。嗯那因为这些这个研究结果，我们就试图想要进一步去找出，那有没有什么原因？是不是呃，女性特别容易在疫苗这个领域出头吗？还是不知道，就试图去找原因。嗯。嗯但呃、哦，我们必须承认找了蛮多资料，其实并没有得到<笑>得到一个明确的结果。我们只知道说，其实女性在科学领域的确比例是少的
0: ，大概可能有
1: 慢慢增加、嗯，但现在可能在整个就是科学技术工程这个领域，但全球的话大概不到三成。<音>那我们有私下问了一些跟生意领域的前辈，他们就说、哦、可能是一比十吧。如果在生意这个领域的话，这样<音>。那因为我最近在读那个去年诺贝尔奖的化学奖，其实很巧，刚好两位得主都是女性，一起合作的两个女性科学家，就是那个基因剪辑的两个。在其中一位的传记，其实前阵子刚出版，叫做《打破基因码的》。那他就在描述说，在他的求学过程中，其实。他一直是比较被不鼓励去从事这个工作的啊，就是大家都会跟他说啊，女生做真的很辛苦啊，辛苦，嗯、然后呃这个让男生做吧，女生就是不是很适合啊之类的。那其实，在他之前，其实也有一些前辈，就是当时的科学界的气氛是是有性别歧视的，所以甚至有科学家他的数据被男性的同才偷走啊，或者是明明是他做出来研究结果。获得重视的却是她的男性同事，这样，那这种事情成出不穷， oh, okay. 所以可能或多或少也影响某一些女性投入科学界的这个意愿，这样、mm -hmm. 所以，我们只能说，我觉得或许这一次真的是一个巧合，但是它有一个很重要的意义，就是说，呃，我觉得应该可以让很多的，尤其是现在正在求学的女学生看到，嗯、就、嗯、是、其实女生可以做很多。跟过去不一样的职业的选择，甚至是在一个这么呃获得全球瞩目、呃非常前端的一个科学的研究工作，这样子，我觉得这一次就有非常多的榜样让我们看到，这样子，嗯嗯这个是我们正报道的初衷是这样子
0: 。好，接
1: 下来我们才开始去写每个医疗科学家的故
0: 事。嗯哼，非常谢谢总监告诉我们呃，这么的好奇，告诉我们这样的答案，就是女性在这个呃生物科技科学界呃，竟然是嗯比例并不高，但是是杰出的精英，是优秀的。我、哦、刚刚提到像出身印度小农村的他、呃、研发疫苗呃，就是一个帕特尔。其实他后来在美国生计公司的诺瓦瓦克斯参与了疫苗的研发哦，因为很多呢都是值得我们学习的哦。像我刚刚提到这个帕特尔，他就是说他每天工作大概十八到二十个小时。他睡不满四个小时，这个是投入他自己的兴趣。这、就是在我们节目前半阶段呢？啊、哦，非常谢谢《天下杂志》未来频道总监陈芳玉来跟我们谈到亚东医院在院内感染爆发的时候如何做最好的因应解决，还有提到女性呢，在目前人类对抗 COVID-19 的时候呢，这个有六大疫苗都有女性的身影哦。刚提到。《天下杂志》啊、呃，你们这么的好奇，想要找答案。不过，我想还是需要努力。但是刚刚提到，像 A Z 疫苗的制造者英国牛津大学格林跟吉尔伯特、呃、他们为什么研发速度那么的快？我刚刚有提到说，钱是一个问题，到底为什么呢？我想稍后节目还有相关的一些人物的报道，非常精彩，再请总监来跟我们聊聊。
1: 今天的新闻就是明天的历史。探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
0: 。十月来临，中华民国即将庆祝一百一十岁生日。今年国庆逢时，扩大庆祝，各项精彩活动蓄势待发，要向世界展现台湾的自信与希望。中央广播电台将为全球听友与网友转播总统府前国庆大会实况，尤其是各界关注的蔡英文总统国庆谈话，也将邀请学者专家现场及时分析总统的演说内涵。十月十号星期日上午九点十分到十一点三十分，央广同步使用六个中短波频率，央广网站。以及 RTI 中央广播电台脸书粉专、YouTube 频道同步影音实况转播双十国庆大会。华语广播的听友，请使用中波1557千赫、短波9745千赫、9 7 9 0千赫、12015千赫、1 5 4 6 0千赫以及15530千赫收听。影音直播，请您锁定央广网站。Triple W 点 R T I 点 O R G 点 T W 以及脸书本专 R T I 中央广播电台收看。十月十号上午九点十分，央广邀请您一同庆祝中华民国一百一十岁的生日。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸 I N G》。我们节目持续和《天下杂志》未来频道总监陈方玉来谈谈全球的六大疫苗都有。女性制造者的身影哦，刚提到这 A Z 疫苗这个部分，有两位专家哦，就是格林跟吉尔伯特哦，哦他们研发速度好快。其实呃，从去年开始这个疫情爆发啊、呃，大家都在说那、啊、赶快疫苗研发出来哦，果真呢都是超速的哦。但是有一些民众，包括我自己，一刚开始也都纳闷。怎么可以这么快呢？那之前有好多疫苗，包括流感疫苗等等，那这些为什么要花这么久的时间？这安全性 OK 吗？哎，但是呢，在嗯《天下》杂志的相关的一些报道当中，让我们看到，其实也提出最好的说明跟解答。总监是不是来告诉我们，为什么研发速度可以这么的快呢
1: ？好。呃、哦，我们先从 A Z 开始讲起。其实 A Z 是这一次最快推出的疫苗，在它之前还有呃俄罗斯的疫苗，还有中国的疫苗。但我们现在讲的是那个 mRNA 这款疫苗，就是说它是一个比较全新的技术、嗯。过去疫苗大概研发可能十年是跑不掉的。嗯、那但是这一次这个 A Z 疫苗，它大概花了十个月就出来了。那中间有几个原因啊？有一个原因是，其实他们这个科学家，嗯，蒂尔伯特他们其实已经在研究相关的呼吸道症候群的疫苗，哦、因为之前也有什么 MERS 啊那些疾病，所以他们其实已经正在正在研究当中。嗯,嗯那另外一个很关键的原因，其实就是钱、嗯。就是他们提到说，过去为什么疫苗要花这么久的时间去研发？就是说，呃，可能他做一做实验没有钱了，他就要去筹钱。嗯，啊，瞅一瞅，瞅一瞅之后再去做实验。那因为过去可能大家都觉得这疾病好像没有那么迫切嘛，就是不管是流感啊，问什么，可能好像都还可以等啊。嗯哼。那但新冠疫情不是，它是立刻就是每天都有几万人、几万人在过世，这么迫切的一个问题。嗯那另外一个其实也有说，也是一个就是，比如做实验的人，其实他也需要参与。对。然后，所以这一次其实因为很多人。就是生病，所以他也比较好取得一些实验，或者是跟他们合作这样子。所以其实从样本、从钱，还有从他原本就已经快准备好的那个技术，所以这一次就可以非常快的，呃，就是来把这个疫苗推到上市这样。
0: 好，这没钱啊，但是很难办。是有钱的话就很快，所以也告诉听众朋友，过去我们所知道的，有些疫苗在研发过程当中，当然可能会有失败，但是如果没有失败，可以继续往前的时候，但是就要看有些老板他到底要不要投资，他,他会觉得这到底啊可不可以获利哦？但是这一次的 COVID-19 疫情来得快，很。那如果疫苗不赶快问世的话，恐怕对人类呢是一场大浩劫哦。所以这疫苗问世可以说是让我们人类呢可以暂时呢有这个武器来对抗哦。呃，这样，而且因为这是因为真
1: 的很紧急，所以其实蛮多的投资都是直接从政府那边过
0: 来。是是，政府就直接把钱就投入，不光只是一般的厂商，那看准所谓的市场，甚至其实我们看到就说有些疫苗。它还很便宜呢。如果按照它过去的一些研发运用到市场上，它可能不是卖这样的钱。可是我想，在这个时候，你会看到了可能更多的人性的光辉。可能、哦、我们看到一些像一些女性科学家，刚刚提到了，像有一位，她说她每天就工作十八到二十个小时，数十年啊都是如此的、哦，这是坚持的毅力哦。好，我们就是看到这个 A C 疫苗这个部分
1: 。A C 其实它特是便宜是，就是它。其他的疫苗可能又便宜更多，主要一个原因说，其实，呃，我先解释一下 ，A Z 其实它是一个药厂的，嗯，那所以牛津大学这两位科学家他们研发出来这个疫苗之后，因为他们是收到政府补助，所以他们希望这个疫苗是可以让所有人都可以用，嗯、所以他们接受 A Z 合作的条件之一就是要求 A Z 把价格压到每个人都买得起。嗯嗯嗯所以才有办法用这么便宜的价格打出去，所以它也使得 A、z 成为成为全世界之施打数量最高的一疫苗
0: 。嗯哼，好，台湾有不少民众也是施打 A、Z 疫苗，哈，我们也有购买哦。当然，台湾我们自己也有研发疫苗哦。其实真的是、呃，疫情来得很快很急，所以呢，要先让人类的健康给保住哦。好，那接下来要谈另外一个刚才。总监有呃谈到，全球接种 BMT 的疫苗，其实人数也不少哦。这要感谢这卡里科科学家的坚持哈、哦。呃，他过去呢，其实就是一直在致力在改写这个 mRNA 哦，这个很专业，就是信使核糖核酸哦，告诉人体的细胞怎么样制造治愈自己的药哦。哦，他。后来就利用这个 mRNA 哦，教人类细胞如何短暂制造脊突蛋白，让这名系统事先认清我们的敌人到底在哪里，能够备好这个抗体哦。哇，这个是很专业，听来哦，听众朋友。呃，或许某种程度可以大致上了解哦，但是我想这个技术是一个嗯非常新的。那这个部分的话，呃，是不是请总监来跟我们谈谈？就你了解他如何来带领他们团队可以有这样的突破呢？嗯
1: ，这个科学家就是卡里科。其实我们比较着重在写说，其实大部分我们看到很多科学家，就是他们可能都在。就是有一个非常好的学历，然后在一个非常呃有钱的大学，有一个人数非常充足的实验室在做着他的实验。嗯，那他是这个科学家他自己是来自匈牙利，所以他其实呃当时也是在很穷的状态下，一张机票就飞到了。我要就开始在实验室做实验。那因为 mRNA 这个技术，其实，在一开始的时候并不是那么成熟，所以他的实验一直没有做得很成功。但没有做得很成功，他就没有办法筹到钱，所以他的实验也一直做的、嗯、就是一直停摆，然后又继续停摆又继续这样子。所以他呃真的是非常辛苦，但是他还是一直很坚持，不放弃他的这一个技术这样子。那直到后来他碰到了就是他的知音，然后他们才。支持他继续把这个研究做下去，然后才慢慢的有突破，然后直到大概二零一三年的时候，他等于坚持了快要三十年，他才获得第一个稳定的工作，就是加入了 B N T 那个疫苗的研发团队里面，然后让他的这个 m R N A 技术可以使用到疫苗里面去。这样子，这个科学家其实他。本来，因为大家知道这个礼拜我们在颁诺贝尔奖嘛，嗯、哼哼那诺贝尔奖其实有一个前哨战，我们就说哦，得到那个奖的人就很容易得到当年度的诺贝尔奖。那个奖叫什么、嗯？被称为美国的诺贝尔奖叫做拉斯克奖，哦、这样、哦。那这个拉斯克奖其实今年他就其中一个奖项，他就颁给这个 M R N A 的科学家，还有他的那个伯乐，就是两这颁给这两个人，这样、嗯。所以大家本来。很兴奋说：“哎、欸，会不会有没有可能今年的诺贝尔奖，这、嗯、医学奖就颁给他？对，结果结没有，结果揭晓不是颁给他，遗珠之憾啊！<笑><笑>所以可能还要在
0: 整个里面这样、嗯。听总监这样分享，自己好佩服哦，因为大概有长达三十年的时间，执着在他感兴趣的领域，一直在突破，但是没有一份稳定的工作。听众朋友，试着想想自己这样子的工作环境或状况。”是不是能够接受啊、哦？他六十多岁了哈、哦，他有这样的一个突破，我觉得他可能不问别人，只问自己，我想做什么，这么的用心，可以全心全意地做他自己认为是对的事情，应该要做的事情，所以呢，他才有这样的一个突破。我想诺贝尔科学奖应该指日可待了哦。就是看了这样的一个报道，刚跟总监谈了很多，像女性。到底在科学啦、啊、理工领域这样子的一个工作环境当中，是不是能够有比较好的表现啊、呃？是不是能够找出一个答案？虽然没有，但是我们看到疫苗的制造者，他们却有非常杰出的表现哦。其实看到、呃、你们所报道的一些话，我自己是蛮有感触。像刚才我们提到这卡里科哦，呃，他就说，啊、呃。现在比较有名了哦，但是他说站在这里哦，是因为这新冠疫情让他有了名气。但是如果能够选择哦，他希望不是站在这里，没有名，也没有瘟疫大流行。我看了之后真的是眼泪都快要掉出来了，我真的觉得这是一个无私的呃一种专业的奉献吧。他不想让自己有名，他只想做一些。他可以帮人类做一些什么样的事情？这种执着跟信念，我自己是非常的佩服。我想他会成为我一个，表然虽然我很远很远，但是我会学习他这样的一个精神哦。希望这个呃 ，COVID 19疫情赶快哦能够平息。这也是在今天节目最后，我要分享给大家的，也非常谢谢我们天下杂志啊、哦，未来频道总监陈芳宇，今天我们分享这几个话题，非常了不起的人物，谢谢你，谢谢。
1: 谢
0: 谢。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友们的收听，黄丽姐祝福你，我们下次同一时间。